0: Cacao Cast, épisode 188. Nous sommes le mercredi 7 février 2018. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. L'hiver continue dans notre pays glacial, a pas mal de neige, il fait plutôt froid, mais bon, c'est l'hiver, donc il faut en profiter aussi. Ouais, je dois dire que j'ai pas fait beaucoup de vélo cette semaine. J'ai pas sorti mon,
1: mon vélo souvent. Je, je fais du vélo en hiver, mais c'est un vélo d'été finalement que j'utilise en ouais. hiver. Alors, il, faut, qu il y ait... faut que les rues soient vraiment sèches pour que ça fonctionne bien. Et elles sont souvent sèches, mais là, on a eu de la neige pas mal. Et puis, j'ai euh, essayé, je sais pas si j'avais dit, j'ai essayé les fat bikes, là, ces fameux vélos avec les pneus extra larges. Là. Et puis, dans des conditions comme ça, ce serait parfait, mais j'en ai pas. Enfin, je l'ai simplement loué.
0: Ouais donc euh, bah ça à voir mais c'est sûr que c'est d'une utilité limitée quoi donc euh, l'été le fat bike bon on peut l'utiliser j'imagine ça fonctionne on peut aller sur la plage peut-être euh, ouais c'est avec... ça
1: ou dans les dans les bois ou dans la boue des choses comme ça ça fonctionne ouais. aussi très bien ça c'est lourd quand même hein? non euh, ouais. c'est pas vraiment plus lourd c'est sûr que c'est mais c'est plus euh, c'est plus forçant parce qu'il y a une plus grande surface de contact hein, alors euh, on, on travaille plus mais ouais. euh, c'est quand j'ai roulé avec ça sur de la de, de, dans des rues enneigées, je me sentais très très en sécurité. C'était vraiment bien pour ça.
0: Ah ok donc ouais. euh, bon, c'est peut-être un investissement euh, à faire, <rire> à, avoir, avoir à voir. Tu du vélo euh, ouais, plus, plus plus régulièrement. Moi, je pensais plutôt au ski, au, au patin à glace, à des choses comme ça, des, des activités d'hiver un peu plus classiques. Mais c'est vrai que le vélo, ben, il y a pas mal de monde qui roule 365 jours par an mm. et c'est bien. C'est... Il faut avoir le courage. C'est vrai que quand il fait un moins 20 le matin, là, c'est pas évident. Il faut vraiment être euh, bien emmitouflé, euh, qu'il n'y ait pas un, un centimètre carré de peau exposée au vent. <rire> mais il faut
1: s'habiller un peu comme en ski de fond. C'est parce qu'on génère beaucoup de chaleur en vélo. Hein. Alors, ouais, en ski de fond, vrai. tu ne mettrais pas des gros manteaux. Là. Ça, c'est plus en ski alpin ou en planche à neige. Ouais. Tu mm -hmm. vas mettre des gros trucs isolants, là. Mais, euh... Ouais. en ce qui non, te trouve, c est c est pas ça
0: c'est vrai qu'on a vite chaud mais ouais il faut trouver un moyen d'évacuer cette chaleur aussi donc, voilà c'est pas évident ok bon on va pas parler que de ça je pense pas que c'est le but principal de notre podcast mais bon c'est toujours bon de se tenir au courant de ce qu'on fait euh, on va parler d'HomePod côté apple donc euh, c'est disponible à la prévente je pense que ce sera disponible à la vente le 9 donc euh, dans deux jours. Ouais, au moment où on a réagi, c'est dans deux jours, là, mais oui, c'est ça. Donc, ça sera vendredi euh, pour les petits, euh, les petits chanceux américains, anglais et australiens seulement. C'est un peu étrange. Euh, bon, c'est sûr que c'est... En, en omettant le, le Apple hi qui est sorti il y a plusieurs années, qui n'était pas une grande réussite... C'est un petit peu un nouveau marché entre guillemets pour Apple de faire euh, un haut-parleur intelligent qui, qui, qui répond euh, aux ordres. Et Siri euh, peut répondre à ces ordres et puis, euh, ou aux questions plutôt et puis euh, donner des informations. Donc euh, Apple est un petit peu tard sur le marché parce qu'il y a déjà euh, Google, Amazon... Et même Sonos, euh, puis d'autres, j'imagine, qui sont euh, déjà là depuis un certain temps. Oui, puis tu as vu Sonos ont même baissé, baissé
1: leur prix de façon préemptive à l'arrivée de,
0: d'Apple. Oui, c'est un petit peu une pique là pour Apple parce que Sonos marche déjà en multi-haut-parleurs. Donc on peut avoir des haut-parleurs dans plusieurs pièces de la maison depuis le début. Ça fait des années maintenant. Euh, ils peuvent aussi mettre deux haut-parleurs en stéréo donc vous pouvez euh, avoir une bande sonore stéréo euh, la partie gauche qui va sur le haut-parleur gauche et puis la partie droite qui va sur le haut-parleur droit ça n'est pas encore disponible sur le HomePod, ça arrivera plus tard cette année, mais ce n'est pas encore disponible euh, donc c'est sûr que Sonos fait un petit coup publicitaire en disant bah voilà, pour le prix d'un seul HomePod vous pouvez acheter deux Sonos et les, jouer, les faire jouer soit en stéréo, soit les mettre dans des pièces différentes si ça vous amuse. Donc euh, bon, c'est sûr qu'ils euh, en profitent un peu. Euh, le Sonos ne fonctionne qu'avec Alexa pour l'instant. Mais je lisais en préparant l'émission qu'ils vont intégrer aussi euh, euh, Siri. Ah donc, ouais J'étais un petit peu étonné. Donc euh, j'imagine que euh, Apple a donné son accord pour que Sonos euh, ajoute Siri à, à leurs produits. Je pense que c'est une bonne idée, j'espère qu'Apple ne va pas changer d'avis parce que s'ils veulent que Siri fasse concurrence à Alexa et puis à Google Home, il faut que Siri soit un peu partout si elle n'est que sur les appareils d'Apple et surtout sur des HomePods qui sont quand même assez chers, c'est de la bonne qualité mais... Pas, on n'est pas dans le marché des Google Home euh, qui coûtent 50 dollars, je crois, ces, ces petits haut-parleurs minuscules. Oui, oui, mais au niveau de la qualité de, du son, ce ne serait pas la même chose. Ça n'a rien à voir, mais si on veut parler à un assistant intelligent et avoir des réponses, si on n'est pas vraiment audiophile, euh, un petit ouais. haut-parleur à 50 dollars qu'on met dans un coin, euh, dans une cuisine, euh, ça suffira. Donc, euh, Apple est, voilà, doit, doit être disponible hein, sur plus de plateformes possibles pour que Siri ait... Et plus de succès, on sait que Siri a du retard par rapport à ses concurrents, et, et c'est parce que Apple fait plus d'efforts pour protéger la vie privée, les informations privées de ses utilisateurs, alors que ses concurrents ne font pas trop d'efforts, donc ils peuvent un peu aller fouiller dans vos courriels, dans votre historique de recherche, un peu partout. pour avoir... Ou tout, tout mettre en commun pour augmenter leur capacité de. de... C'est ça. Donc, Quand vous ils... faites
1: des recherches, ils vont vous trouver des bonnes affaires plus rapidement, là.
0: C'est ça, donc c'est sûr que c'est plus puissant à ce niveau-là et Apple, ben c'est pas évident pour eux de, de pouvoir rendre la même qualité de service en ayant beaucoup moins d'informations privées. La, la bonne nouvelle ça dans non, tout mais... ça, c'est que le
1: c'est le, le logiciel qui va être mis à jour pour faire toutes ces, ces choses-là. C'est pas euh, le si vous achetez un HomePod aujourd'hui ou un HomePod dans un an, ça va probablement être le le même le même HomePod. En le sens de il y a juste le logiciel qui va changer. Et le logiciel, ça va faire comme n'importe quel logiciel. Il va y avoir des mises à jour de HomePod, comme vous avez des mises à jour de d'Apple TV et des choses comme ça. Euh, il n'y a pas de pas de raison euh, qu'il y ait besoin d'un nouveau hardware ou de nouvelles puces pour faire différentes choses. Ça va sûrement être tout déjà dans le HomePod euh, déjà intégré. Bon, les, les, ben oui, les, se une... les seuls commentaires que j'avais, c'est que euh, euh, ils sont vraiment orientés sur la musique. Alors, c'est la, la qualité sonore de la musique va être. Euh, va être plus intéressante si vous aimez, si vous aimez la musique, si vous aimez écouter de la musique. Ce que je trouve dommage, c'est que la seule musique qui marche vraiment bien, c'est Apple Music. C'est la seule que vous pouvez commander avec... Euh, ou, ou vous, vous, votre librairie iTunes. C'est la seule que vous pouvez commander avec euh, le le HomePod. Euh, si vous avez Spotify, par exemple, moi, j'ai une, 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 un abonnement familial à Spotify, mais et j'aimerais bien pouvoir utiliser Spotify là-dessus, mais ben je peux pas. Hein l'utiliser avec airplay mais c'est pas la même chose de dire que ah j'ai besoin d'avoir mon téléphone pour pouvoir euh, euh, jouer sur spotify là ça veut dire que ça va prendre la batterie sur mon téléphone ou alors faut que mon téléphone soit branché ça devient un peu moins intéressant là. je pourrais m'acheter un haut parleur normal puis le brancher sur mon téléphone et ça ferait le même effet euh, l'autre aspect c'est euh, tu parlais des trois pays euh, les états unis l'Angleterre et l'australie sont tous des pays où ça parle anglais alors euh, syrie est seulement en anglais sur ces machines sur euh, le le HomePod, est marqué sur leur, leur site web. Je trouve ça un peu étrange parce que Siri est définitivement multilingue, beaucoup plus que les autres. Euh, mais euh, Google fait des fait des, des, av des avancées là-dedans aussi. Euh, le Google Home qu'on peut acheter au Canada, il est multilingue, il parle en français et ça fonctionne... Euh, apparemment, ça fonctionne très bien. J'ai des amis qui en ont et ils l'apprécient beaucoup. Euh, en plus de ça, le l'autre gros problème, c'est que le, on parle de, vous parlez de compte iTunes ou de, de Apple Music, euh, c'est il y a juste un compte qui est utilisé. Par exemple, ça peut être celui, le vôtre ou celui de votre de votre euh, épouse, des choses comme ça. Ou de votre époux, ou de votre enfant, ou des choses comme ça. Mais euh, c'est sûr que si vous prenez votre compte à vous et que après ça, votre enfant demande euh, que vous avez un abonnement à Pool Music et que votre enfant demande de jouer de la musique, ça va marcher, mais ça va ça va commencer à se mettre dans vos recommandations. Alors peut-être que vous allez vous retrouver avec euh, cailloux dans vos. Euh, vos recommandations ouais. et vous savez pourquoi <rire> alors euh, alors que les autres assistants dont celui de Google sont capables de de, de faire des choses avec des comptes multiples donc euh, ça, il va reconnaître les voix et en plus de ça quand on fait des des calendriers c'est pratique parce que le calendrier vous voulez pas savoir nécessairement euh, que votre enfant euh, euh, s'est mis un un, un rappel pour quatre euh, heures d'aller chez son ami alors que vous, vous à quatre heures vous avez autre chose <rire> c'est pas les mêmes calendriers là.
0: Ouais, c'est un peu un souci. Et ce qui est étonnant, c'est qu'apparemment, Siri sur euh, iOS reconnaît les voix déjà. C'est des choses qu'ils qu savent, qu savent déjà faire, mais ce n'est pas supporté sur l'HomePod. Donc, euh, ils ont peut-être passé plus de temps sur le matériel pour s'assurer que ça sonne bien. Et c'est vrai que les revues que j'ai vues jusque-là disent que c'est un des meilleurs euh, haut-parleurs du marché à ce niveau-là. C'est de, de, de la haute fidélité, très bonne qualité. Euh, une chose que je trouve assez bluffante, c'est que euh, vous posez l'HomePod quelque part euh, dans votre maison et il va automatiquement euh, se calibrer en fonction de, de la, la comment on va dire ça, de, des dimensions de votre de votre pièce. Donc, ça va envoyer une sorte de son qui va revenir en écho et puis le HomePod va calculer donc le, la distribution du son dans ces il y a 7 haut-parleurs, je crois, intégrés, plus un, un woofer. C'est ça. 7 haut-parleurs directionnels et un, un ouais. omnidirectionnel. Et en plus, il y a même un, un détecteur de mouvement. Donc, si vous déplacez votre HomePod pour le mettre ailleurs dans la, pla dans, dans la pièce, il va refaire cette calibration qui dure que quelques secondes apparemment. Et il va encore euh, s'assurer que ça fonctionne pour, pour le mieux dans, dans votre pièce. Donc ça, je trouve que c'est sympathique parce que euh, Sonos à quelque chose d'équivalent qui s'appelle TruePlay, mais c'est beaucoup plus compliqué. Là, Il faut se mettre dans un mode spécial. Ensuite, il faut avoir un, un appareil. J'imagine ça marche avec Android ou iOS. Et puis, il faut se promener autour de votre pièce pendant que le, le sonos fait un bruit de sonar. <rire> et, euh, et ensuite, il va se régler en fonction de ça. Donc, c'est le même concept, mais c'est beaucoup plus contraignant et puis moins facile, alors que le HomePod a, a, a l'air de... Tout est dans l'exécution, oui, c'est ça. Donc euh, voilà, ils ont passé plus de temps là-dessus. Euh, tu disais qu'il y aura probablement des mises à jour parce que euh, c'est un, une puce A8 qui euh, fait fonctionner le HomePod. Donc la, la même chose que vous trouvez dans votre iPhone qui est suffisamment puissant. Puis, euh, peut... qu Est-ce est -ce que c'est une version d'iOS là-dedans qui, font... qui, qui marche J'imagine que oui. Ou une... bah, c'est comme. Pétaine... Une... Ouais, c'est de la même façon comme TVOS ou WatchOS. Ce sont des versions des dérivés d'iOS là Ouais, ouais, Donc, euh, moi, je ne serais pas étonné que Spotify arrive un peu plus tard. Ce serait étonnant que ce soit uniquement limité à Apple Music. Je trouverais ça un petit peu, un petit peu stupide. C'est sûr qu'Apple Music commence à avoir du succès et puis euh, ils ont quand même pas mal de, de clients. Hein, je ne sais plus, une douzaine de millions, quelque chose comme ça. Ouais. Mais ils sont encore assez loin de Spotify qui est vraiment le, le, le maître en, en la matière actuellement. Donc, euh, ce serait un peu dommage voilà, que le HomePod soit uniquement euh, dédié à Apple Music. C'est ça, parce autre. que Spotify est multiplateforme. Si vous avez
1: une famille qui est euh, multiplateforme, que ce soit Windows ou même ou Android, sur les téléphones, c'est assez, assez courant, surtout pour les enfants. C'est des téléphones qui sont moins coûteux que des iPhones. Alors, euh, c'est euh, normal d'utiliser un service qui soit multiplateforme.
0: Oui, alors je suis un peu déçu à ce niveau-là, parce que j'avais, ben, je l'ai toujours, un haut-parleur pionnier. Il y, a, il y a quelques années, je ne sais plus, je l'ai acheté il y a 6-7 ans peut-être maintenant. Et c'était un des premiers à fonctionner avec Airplay. Donc, j'avais acheté vraiment pour ça. Je disais, ah, chouette, euh, un haut-parleur euh, compatible Airplay, je vais pouvoir euh, jouer la musique euh, là-dessus. Donc, ça, ça fonctionne bien. Et euh, quelques temps après que je l'ai acheté, ils ont annoncé une mise à jour du logiciel. Donc, on peut aussi mettre à jour ce genre de haut-parleur euh, pour supporter Spotify. Donc... Euh, euh, quand je parle de support Spotify, c'est que vous commencez à jouer une, une liste euh, de, de morceaux de musique sur votre haut-parleur et c'est le haut-parleur par la Wi-Fi qui continue ensuite. À, à contacter Spotify directement puis à jouer ça. les morceaux suivants. Il n'y a plus besoin que votre téléphone soit à côté, qu'il y ait une connexion Wi-Fi ou quoi que ce soit. C'est ça. Je viens,
1: je viens de regarder puis en fait, il y a un, un client euh, Apple Music pour euh, Android. Donc, si vous avez Android et Apple ouais. Music, c'est possible, mais Spotify ouais. est, vraiment, est vraiment partout. Et moi, ce que j'aime bien dans Spotify, c'est que tu commences à écouter. Mettons tu es, es sur ton iPhone, T'écoutes une chanson, euh, tu peux dire à l'application Spotify sur ton iPhone, et hey, en fait transfère ça sur mon iPad ou sur mon ordinateur ou sur mon euh, mon euh, mon Google Home ou des choses comme ça ou sur mon sonos, et puis va, il va transférer de ce que vous êtes en train de faire, y compris le playlist, des choses comme ça directement sur l'autre, ouais. et il n'a plus besoin de, euh, de de votre téléphone.
0: Alors c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Ça, ça c'est bien. Je pense que c'est une des forces de, de la solution que Spotify veut fonctionner sur le plus de plateformes de possible, sauf sur les anciennes, comme mon vieux, mon vieux pionnier qui n'est <rire> plus supporté. Donc ça, c'était une mauvaise surprise. C'est même pas que, euh, il le, laisse le, le support Spotify tel qu'il est, puis ils le mettront plus à jour, c'est qu'ils l'ont carrément désactivé. Donc ça marche, ça marche plus. <rire> c'est juste trop vieux. <rire> trop vieux, je pense ouais. que peut-être que les API ont changé derrière ouais, et va pas se fatiguer à mettre à jour le logiciel euh, là-dessus, donc euh, puis il y a peut-être peu d'utilisateurs et puis c'est assez ancien mais c'est un petit peu dommage <rire> mais parlant d'assez
1: ancien, c'est que ton Parleur Pioneer tu peux l'utiliser encore, tu peux ouais, brancher ton parfait. iPhone dedans puis il va fonctionner mais euh, si t'achètes un HomePod et que dans 5 ans t'as plus d'iPhone pour une raison quelconque euh, ton, iPod, ton HomePod il servirait plus à rien parce que tu ouais, peux pas rien brancher dessus. Ça a beau être le meilleur haut-parleur du monde si sa seule source c'est euh, Apple Music ou du Wi-Fi ou des choses comme ça. C'est euh, c'est forcément c'est c'est forcément limité. Là,
0: ouais. Alors en parlant de ça, euh, le HomePod supporte AirPlay 2. Donc euh, c'est une version plus avancée de AirPlay qui aurait moins de latence, moins de délai. Euh, quand on, on envoie euh, la source de la musique envoie quelque chose euh, par airplay jusque là il y avait souvent des petits délais des petits problèmes euh, moi j'avais essayé de pouvoir faire du airplay sur mon haut-parleur pionnier là mais il y avait toujours un délai euh, donc c'était vraiment un, un petit souci donc euh, j'ai pas trop insisté à ce niveau là euh, mais donc, AirPlay 2 supporté par le HomePod. Et j'ai vu qu'il y a des bêtas de iOS, de tvOS euh, et pour l'on de macOS là, qui viennent de sortir qui ont l'air de supporter AirPlay 2. Donc, euh, AirPlay 2, je pense que c'est pour très bientôt euh, sur toutes les plateformes. Mais tu
1: vois, les vieux de la vieille qui nous écoutent depuis longtemps, ils savent que la meilleure solution, c'est d'avoir un fil. Euh, des, ouais. des fois, il n'y a pas d'autre solution que... Euh, c'est bien beau d'être sans fil, mais euh, on finit toujours par... À... Avoir besoin d'un fil à un moment donné, que ce soit pour les réseaux ou que ce soit pour euh, euh, mettre de l'audio. Ouais, ouais, c'est ah, sûr. Je trouve ça euh, un peu dommage qu'il n'y ait, qu ait pas cette possibilité-là. Je comprends qu'Apple, c'est pas leur choix pr principal, mais euh, ça fait en sorte que, que ce, ce produit-là va devenir inutilisable si vous n'avez plus d'appareil euh, Apple. Ouais,
0: c'est un, un peu dommage, ouais. Ça prend pas grand chose de rajouter une prise. Euh auxiliaires, mais ça. les Sonos c'est pareil, hein. il faut acheter les Sonos euh, les, les plus gros le Play 5 ou le 3 ou... je crois qu'il faut acheter le plus gros pour avoir une prise, okay. une prise auxiliaire, donc ils font un petit peu la même chose je trouve ça, je trouve ça aussi dommage parce que des fois, ouais. j'ai un Sonos dans ma cuisine à côté de mon iMac, je dis ah, si je pouvais jouer le son de mon iMac sur le Sonos, ça serait sympa le, le son est plus riche, il y a un peu plus de basse, etc. que mes petits haut-parleurs intégrés de l'iMac mais il n'y a pas de prise auxiliaire. J'ai essayé un outil qui s'appelle AirSonos qui euh, permet de, de transformer donc, le logiciel en, en, en appareil compatible AirPlay. Donc, euh, quand vous êtes sur votre Mac, euh, vous, vous allez voir euh, l'application AirSonos en tant qu'appareil qu AirPlay. Donc, vous pouvez dire joue-moi sur AirSonos. Et lui, le AirSonos va faire le pont entre AirPlay et le Sonos. Euh, bon, ça marche pour la musique et c'est pas vraiment très utile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt pour YouTube ou Netflix et mmh. c'est un désastre. Il y a un tel délai qu'il ouais. y a peut-être plusieurs secondes de délai entre ce que je vois à l'écran et le son qui sort du Sonos qui est juste 10 cm à côté. C'est ça. Euh, j'ai laissé tomber. Ça, ça peut aider pour certains cas, on va dire, mais c'est un peu du bricolage et ça fonctionne pas vraiment. Donc, j'ai hâte de voir le support de Airplay 2 sur les Sonos. J'espère que ça va être sur tous les Sonos, pas uniquement sur le Sonos One qui, qui est compatible à Alexa. Mais bon, on verra ça quand ça sortira. Et voilà, si c'est RP2 et qu'il n'y a pas de délai, hein, peut-être que ça marchera mieux. On verra. Ben, enfin, on voilà.
1: s'en en, reparlera plus tard parce qu'en ce moment, on ne peut même pas en acheter. Mais en, ça va se sortir en France au mois de mai. Alors, euh,
0: on a beaucoup de méditeurs
1: ouais. qui sont en France.
0: C'est ça. Donc, euh, il va falloir être patient pour le, le voir au moins à l'Apple Store et puis avoir une idée de, de à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Mais bon, c'est intéressant. J'espère que ça aura plus de succès que le iPod Hi-Fi, c'est ça?
1: Oui. Ça s'appelait ou? iPod Hi-Fi. Hi oui, oui, avec un connecteur 30 pins. <rire> ouais. <rire> mais tu peux, mais, pense... mais, mais l'iPod Hi-Fi, tu peux encore l'utiliser aujourd'hui. Tu as juste à le brancher et tu mets un, un entre auxiliaire, Puis le haut-parleur lui-même est de bonne qualité. C'est ça, hein, c'était
0: c'était bonne qualité, mais c'était beaucoup plus cher si je me souviens. Non, c'était 350 dollars US, la même chose. Ah, oh, c'était pareil aussi. Mm -hmm. Ok, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus cher. Non, non. C'était cher voilà... pour un haut-parleur, hein.
1: mais ouais, ouais, ouais. C'était ouais. cher comme station d'accueil pour votre pour votre ouais. iPod ou votre iPhone. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est intéressant. Donc euh, voilà, HomePod, on va suivre ça de près, puis on espère que ça sortira dans d'autres pays bientôt. Donc tu parles du mois de mai en France, pour le Canada, j'ai aucune idée. Ça aucune date annoncée le pour le Canada. Ouais, donc euh, c'est bizarre qu'il n'ait pas sorti ici, on... ça parle anglais ici, puis c'est pas loin euh, des US, mais non, ils ont préféré aller jusqu'en Australie, mmh. euh, je ne sais pas trop pourquoi. Ok, on va passer à autre chose. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans nos émissions du support 32 bits pour macOS. Donc, vous savez que ça s'en vient, que le support 32 bits est un petit peu sur ses... C'est son dernier souffle. Donc, Philippe, tu as regardé, il y a une petite note sur developer.apple.com qui donne un petit peu d'informations. C'est ça, alors avec la nouvelle bêta, alors, on est en...
1: Euh, en ce moment, si vous, si vous utilisez Xcode, c'est Xcode euh, 9.2, et donc il y a une bêta pour 9 point, Xcode 9.3, et on est sur macOS ICRA, on est en version 10.13.3, euh, et là, il y a une bêta pour la 10.13.4. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans euh, Xcode, euh, le, le nouveau Xcode, vous pouvez plus euh, créer des utilitaires euh, 32 bits, des, des programmes euh, macOS 32 bits. Euh, vous pouvez encore... Si vous avez des, des projets qui contiennent du 32 bits, ça va encore compiler. Le compilateur le fait encore. Mais si vous voulez créer un nouveau projet, il euh, n'y a pas un moyen facile de dire « je veux qu'il soit 32 bits ». Et ce qui est nouveau aussi dans le dans le, le système d'exploitation macOS 10.3.4 en bêta, c'est que il y a, euh, si vous démarrez une application 32 bits, il va vous donner un message euh, une fois seulement qui vous dit euh, cette application pourrait ralentir votre système ou quelque chose comme ça, un peu comme le message qu'on a qu'on a eu sur iOS dans, dans iOS 10. Euh, mais en plus de ça, il y a même un mode on peut changer la la, la les paramètres de démarrage de l'ordinateur, ça s'appelle la nvram. Euh, non non Volatile RAM, je crois que c'est ça que ça veut dire. Des, ça fait partie des paramètres de démarrage quand on démarre l'ordinateur. Euh, on peut changer ces, ces paramètres-là. La commande est indiquée dans le, sur le site d'Apple pour faire en sorte que vous ne pouvez pas même pas exécuter des programmes 32 bits. Donc, le système d'exploitation va refuser de démarrer des programmes en 32 bits euh, qui, ou qui n'existent qu'en 32 bits. Alors, c'est un bon test pour les développeurs. Alors, je recommande pas ça du tout à, aux utilisateurs normaux. Là. Et c'est clair qu'Apple ne fera pas ça euh, à l'intérieur de, de la 10.13, donc de iSierra. Euh, je pense pas qu'ils vont être simplement avec la, la 10.3.5 que, ah, soudainement, vos applications 32 bits ne fonctionnent plus. Euh, sur, mais euh, ce, qui, ce que ça permet, c'est que si vous êtes développeur, vous pouvez activer ce mode-là et voir les, si votre application continue de fonctionner correctement parce que peut-être que vous avez un plugin 32 bits en quelque part et que vous ne saviez même pas que votre application tourne en 32 bits ou des choses comme ça ou des euh, différents morceaux, euh, différents frameworks que vous utilisez, différentes librairies qui sont chargées. Euh, peut-être qu'en quelque part, il y a une, une librairie 32 bits alors c'est euh, c'est un, un très bon pour les développeurs pour pouvoir tester sur leur sur leur machine, mais euh, à ne pas recommander aux utilisateurs normaux là, de, de faire ça parce que sûrement de vos programmes préférés qui fonctionneront pas. Euh, euh, écoute le, le vénérable bébé Edit qui est en version 12 maintenant vient tout juste de passer en 64 bits aujourd'hui je pense. Alors euh, ça fait euh, c'est pas toujours facile de passer en 64 bits, euh, mais ça, ça s'en vient là à pour vraiment forcer la main à tout le monde c'est ce qu'on euh, ce qu'on voit avec euh, avec ce qui s'en vient dans les bêtas est ce qu'on voit avec les annonces d'Apple du mois de janvier, du mois de février, etc. Là. Il y a d'ailleurs un, 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 un développeur sur Twitter qui a fait cette petite, ce petit commentaire. Attention, si vous faites tourner des, des processus 32 bits sur votre ordinateur, 64 bits, euh, ça va vous causer des, des problèmes avec votre écran cathodique. Il va falloir le, le dégausser régulièrement. Euh, alors, c'était un petit peu un, un truc rigolo pour les, euh, les choses un petit, peu plus, euh, un petit peu plus anciennes de ceux qui se rappelleront des écrans cathodiques avec un bouton pour dégausser l'écran. Euh,
0: ben quand, voilà, quand on a une image statique qui reste trop longtemps, euh, ça, ça, ça crée un petit peu cet effet de fantôme fantômes de, ouais, de voir des ça. lignes et des traits. Donc là, il dit que la même chose peut, bien sûr... On, on, pour toute plaisanterie, il peut arriver pour votre puce 64 bits. Si vous si faites tourner 32 bits, oui, c'est ça. Voilà, il y, a, il y a toujours 32, la moitié qui reste dans le noir, qui n'est jamais utilisé. Donc, au bout d'un moment, ça, ça va garder les, <rire> des traces. Donc, dégosser votre processeur. C'est marrant. Et puis, je crois que si tu regardes, il, il, il a mis un deuxième petit tweet juste en dessous en disant si vous changez votre CPU entre... Petite euh, Indian et Big Indian régulièrement, ça va aider. <rire> <rire> Donc ça,
1: ouais, on change. C'est rigolo parce pense. que les processeurs Intel le, 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 ne le font pas. Les processeurs Intel sont Little Indian. Euh, ouais. les, alors les bits, les, les bits sont écrits dans un certain, dans un ordre du du bit le moins significatif au bit le plus significatif alors que les processeurs PowerPC étaient big endian et sur les réseaux l'architecture les, est big endian quand vous envoyez un, un, un entier euh, c'est les bits les plus importants en premier et non pas ouais. et non pas en dernier euh, et puis mais les processeurs ARM peuvent changer de l'un à l'autre alors ah. c'est c'est ça qui est intéressant pour les processeurs ARM c'est qu'ils peuvent faire les deux ouais Ok, ça, ça devient... Est-ce que, est que M. Carter, c'est des choses que nous ne savons pas Je
0: ne sais pas. Aha, <rire> je ne sais pas. Hein. Euh, pour sujet suivant, je, je fais un petit peu de la voltige. Je suis en train de ré, réorganiser les sujets pendant qu'on parle. On, on va parler du, du sujet qui devait venir après un peu plus tard, vers, vers la fin. Je pense <rire> que là, on va continuer à parler de... D'outils intéressants, euh, un outil qui permet de vous aider à faire vos démonstrations, surtout quand vous avez du code à taper. Vous avez soit déjà été témoin de, de ce cas-là ou vous avez été vous-même victime de, de ce problème. C'est de, de faire une démonstration en direct devant euh, une audience, par exemple, et puis de taper du code et vous faites des fautes de frappe, vous oubliez quelque chose, ça ne va pas compiler, ou ça ne va pas marcher, ou alors l'entrée prédictive du texte ne va pas afficher la fonction à laquelle vous attendiez, donc ça va afficher quelque chose d'autre. C'est toujours risqué de taper du code comme ça au clavier pendant une démonstration. Donc il y a un développeur qui a sorti un, un petit outil qui s'appelle Snippet, S-N-I-P-P-E-T-T-E, -T -T -E. Ça fait euh, snippet euh, à la française un petit peu. C'est ça. Et euh, bah, c'est sympa, hein, c'est ça. C'est un petit outil qui se met dans votre barre de, de, de menu à droite d'icônes. Et puis, euh, vous pouvez comme préparer votre petit scénario à l'avance, c'est ça? Euh, petit, Exactement. Euh... Alors, on, on
1: prépare son petit scénario à l'avance dans un fichier texte qui est un fichier en markdown. Donc, c'est facile à, 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 à lire et à mettre les, différents, euh, les, les différentes marques pour faire des... des euh... Euh, que ce soit plus joli ou que ce soit plus facile à à déterminer quelles sont les sections et des choses comme ça. Vous, met, vous créez votre fichier Markdown avec des différentes sections et le l'utilitaire va vous permettre de sortir ces images-là, euh, ces, pardon, ces bouts de texte-là en séquence. Il va même vous indiquer où vous êtes rendu dans votre séquence, est-ce que vous êtes rendu à la, la section 2 de 3, la section 5 de 7, etc., là, euh, dépendamment du nombre de sections que vous avez dans votre fichier Markdown. Alors, c'est très facile de pouvoir euh, intégrer les bouts de code. Il peut même vous donner des... Euh, des informations contextuelles par exemple vous vous indiquez euh, dans votre fichier markdown en fait ça ça va dans le le, le view controller de la classe view controller et, et même dans la méthode je ne sais pas moi view did appear et puis euh, ça va ça va vous aider à vous retrouver dans votre démo euh, pour pratiquer vos euh, pour que, que votre scénario fonctionne bien alors il y a beaucoup d'aide au euh, au présentateur pour vous aider à avoir la démo la plus euh, la plus euh, réussie possible
0: Ouais. alors ce qu'il faut voir, comme tu le disais, c'est que ça ne va pas naviguer automatiquement dans votre code. Hein. Il faut quand même aller au bon endroit et ensuite vous pouvez coller le, le, le prochain morceau de code. C'est ça. Parce que ça fonctionne avec quasiment tous les éditeurs. Hein. C'est pas uniquement X, Xcode ou quelque chose. Ça peut être euh, un éditeur HTML ou je ne sais quoi. C'est ça, dépend de la moment que
1: vous voulez rajouter du texte ou vous, vous voudriez faire, euh, même si c'est une démo d'un programme de mise en page ou des choses comme ça, ça va
0: fonctionner aussi. Ouais, ouais. donc euh, je pense pas que le, le snippet est sorti encore officiellement c'est euh, -ce en bêta, alors moi j'ai eu
1: la bêta ouais. parce que j'ai simplement euh, euh, il y a une, une, une liste on s'abonne et puis on, on reçoit des nouvelles pour avoir pouvoir télécharger la bêta alors ça devrait sortir bientôt mais euh, c'est okay. un, un. si vous faites des démonstrations euh, avec avec du code ou avec du texte ça commence à devenir intéressant de, de jeter un coup d'œil sur ce genre de petite application là
0: alors, sais-tu si c'est un, un produit commercial Il y aura une version gratuite Je n'en ai aucune idée. Bon. Euh, C'était ouais. Je, je l'ai juste vu passer. Je sais que... Je, je sais que
1: je pense que ça va être commercial. Euh, mais pour les bêtas, en ce moment, ça ne l'est pas, évidemment. Alors, vous pouvez vous faire, vous faire à l'idée euh, ouais. euh, vous-même. Euh, J'ai hâte d'avoir de, de, une réponse du développeur parce qu'il était très... Euh, c'est un développeur qui est assez connu, il s'appelle Marine Todorov, et il est, il est, euh, est peut-être plus connu de nos collègues européens, euh, parce qu'il est basé en Europe. Je l'ai rencontré d'ailleurs à NS Spain quand j'étais en Espagne en 2015, mais euh, il travaille, c'est un développeur iOS bien connu alors euh, et, euh, et sur le web aussi. Euh, et, il n'a il a pas vraiment de plan pour faire la distribution de cette application-là, autre que d'essayer d'avoir du. Euh, du marketing par ses amis ou par des podcasts comme nous qui parlent de son programme. Alors, je trouvais ça quand même... On peut donner un coup de pouce à quelqu'un qui... Euh qui crée un, un, un outil ou quelque chose d'intéressant, c'est toujours dans nos cordes parfaitement. Euh, alors, il me dit, si tu as des questions, n'hésite pas. Il est content qu'on en parle dans, dans le podcast. Euh, lui, euh, euh, c'est plus en anglais. L'application est, est en anglais, mais disons, le texte que vous allez mettre, vous mettez bien dans la langue que vous voulez. Euh, la question que j'ai pour lui, c'est que euh, c'est un développeur quand même assez bien connu qui travaille sur iOS, des choses comme ça. Mais cette application-là est une application qui est écrite en, avec le framework Electron, euh, le framework JavaScript Electron. Euh, qui donc crée des applications qui sont quand même assez assez lourdes. Hein, L'application Slack qui est faite avec ça, ça euh, qui est faite avec le framework Electron, euh, l'éditeur Atom qui est faite le, avec Electron. Ce sont des applications qui sont assez grosses. Alors, on appelle ça une petite application parce que c'est tout petit, ça vit dans la barre des menus. Mais euh, le, tout ce qu'il y a derrière, c'est es, assez, assez gros. Alors, j'ai posé la question de savoir pourquoi il y avait utilisé Electron plutôt que de faire une application native qui serait probablement beaucoup plus petite et peut-être moins gourmande en, en ressources. Et euh, dès, dès que j'aurai la réponse, euh, on, je devrais avoir la réponse avant le prochain épisode. On pourra sûrement en, en reparler à ce moment-là. Ça, ça va peut-être même être sorti à ce, ce moment-là pour avoir la version commerciale. Mais en attendant, okay. euh, ça coûte pas grand-chose d'aller au moins voir. Et si vous faites des démos, euh, ça peut peut-être valoir la peine même d'avoir un truc qui, est, qui qui semble assez lourd. Alors, vous quittez Slack... Et vous, mettez, et vous faites marcher celui-là parce qu'il y a une, une loi non écrite qui dit qu'on ne peut pas avoir plus que deux applications électrons en même temps si on n'a pas cette giga de mémoire.
0: <rire> ouais, ouais. Euh... Bon, bah c'est intéressant. C'est euh... sur euh, Snippet. Donc S-N-I-P-P... -P... Oh, pardon, je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. S-N-I-P-P-E-T-T-E.com. Ouais. Donc euh, voilà. Pratique comme petit outil. Euh, on va parler d'un nouveau terme. Un néologiste. Un mode. Un ouais, néologiste, quand tu dis. J'espère que ce n'est pas juste une mode. Ce n'est pas un petit peu dans la veine des modèles controller ou des architectures iOS dont on parlait euh, dans l'épisode précédent. <rire> Ça sert d'être quelque chose de sérieux. Ça s'appelle du serverless. Donc, c'est comment euh, développer des, des solutions... Qui... Alors, le, le nom est un petit peu, euh, un peu à contresens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur dans votre solution. Oui, moi, je traduirais ça par sans serveur. Voilà, mais on va dire sans serveur dédié. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un serveur chez Amazon ou chez DigitalOcean. Euh, 24 heures sur 24, vous payez un abonnement, etc. Vous pouvez... Euh, développer des, des solutions qui utilisent certaines fonctionnalités de services en ligne qui existent déjà et que vous pouvez juste, euh, on va dire, louer hein, quand vous en avez besoin, bah vous allez utiliser cette fonctionnalité il y a beaucoup de services aujourd'hui euh, qui ne coûtent rien en dessous d'une certaine euh, utilisation, donc c'est en nombre de requêtes, en mégaoctets de données transférées, de choses comme ça donc, il euh, y a aussi moyen de, de développer des applications, tant qu'elles ne sont pas trop grosses et qu'elles n'ont peut-être pas, pas trop d'utilisateurs, vous coûteront quasiment rien. Donc, euh, le site dont on va parler a un petit calculateur comme ça qui vous permet d'estimer de, combien ça vous coûterait de faire marcher votre application en fonction de, de fonctionnalités que vous avez besoin. Donc euh, voilà, c'est le néologisme, néologisme serverless et il y a un site qui s'appelle thepowerofserverless.info powerofserverless.info euh, qui explique tout ça. Or comment t'es tombé là-dessus, Philippe? Ben, le, les architectures
1: sans serveur, ça, ça c'est quelque chose... Euh, juste pour, euh, pour euh, revenir un petit peu en arrière, c'est quand vous avez besoin d'un service web. Alors, la plupart des applications que vous écrivez aujourd'hui, il y a une composante euh, Internet. Hein? Votre, votre application... Euh, elle, a, elle elle n'existe pas uniquement sur le téléphone euh, ou sur votre, euh, sur votre Mac, ça finit, on finit toujours par parler à un service externe, que ce soit pour euh, des raisons de synchronisation. Ça peut être iCloud, votre service externe. Hein? On a, on peut utiliser iCloud pour faire des synchronisations, pour faire du stockage de données, etc. Euh, on peut utiliser euh, les, les fonctionnalités du calendrier pour avoir des calendriers euh, partagés, des choses comme ça, c'est sûr. Euh, mais il y a un serveur en quelque part. Euh, et si votre application est, le, est un peu plus avancée ou est multi-utilisateur, il va avoir, c'est clair qu'il va avoir des... Euh, des serveurs dans, sur l'Internet, en hein, ce qu'on appelle l'info nuagique ou des choses comme ça. Alors, l'architecture sans serveur, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un serveur de façon permanente, comme tu disais, euh, qui, a le qui est toujours, euh, euh, à toujours à la même adresse fixe et qui, bien sûr, il y a le même nom, le nom est important, mais qui a besoin toujours à la même adresse. Les... Euh, les, les, les ce que ça veut dire quand on est sans serveur, c'est que le serveur lui-même n'a pas besoin, de, comme tu disais, de tourner 24 heures sur 24. C'est simplement qu'il y a un endroit sur Internet où quand on appelle un certain URL, on se retrouve avec euh, à exécuter du code sur un serveur. À la demande. Alors on exécute le code. Le code exécuté, ça prend quelques fractions de millisecondes. Euh, Peut-être que ça met euh, synchronise des choses dans une base de données, des choses comme ça. Et après ça, c'est le serveur qui a fait fonctionner cette requête-là. Il disparaît. Donc vous n'avez pas besoin de payer pour. Euh, vous n'avez pas besoin de payer euh, à l'utilisation. Vous n'avez pas besoin de, de, de payer à l'heure ou des choses comme ça. Euh, c'est simplement le euh, le fait d'utiliser cette petite fonction lambda. Euh, sur un, un, un serveur préexistant mais que que vous ne contrôlez pas vous contrôlez simplement les lambdas, ces ces fonctions là euh, qui euh, sont utilisées euh, grâce à l'architecture sans serveur là où ça devient pratique c'est que si votre euh, votre application n'est utilisée que, que à certains temps de la journée ou de la, ou de la, de la semaine à ce moment-là tous les temps où elle est pas utilisée vous payez rien et en plus de ça, si vous avez des temps où il euh, y a un pic d'utilisation, euh, je sais pas moi, euh, votre application est très utilisée le soir euh, parce que euh, vous, les gens euh, se connectent plus souvent le soir sur votre truc parce que vous avez, vous avez une synchronisation avec Netflix ou des choses comme ça, euh, à ce moment-là, vous, quand vous avez un pic, bien, vous pouvez faire tourner plus de, euh, de, de ces fonctions « lambda ». Euh, et vous automatiquement vous avez du, ce qu'on appelle du scaling automatique alors on, on peut automatiquement traiter plus de données et quand on la demande baisse, ben ça baisse automatiquement on n'a pas besoin d'avoir de, de nouveaux serveurs on n'a pas besoin d'avoir un serveur super puissant pour euh, gérer la pointe dans la journée on, on a simplement le, le, le système qui se met en place tout seul pour euh, vous gérer euh, des requêtes euh, de plus en plus rapides. Alors c'est une, une bonne façon de faire si vous euh, avez des euh, euh, des besoins qui fonctionnent bien avec l'architecture sans serveur. Et c'est pour ça que ce site-là est intéressant, parce que ça vous montre comment structurer votre application web pour être, euh, être capable d'utiliser quelque chose sans serveur. C'est un, un, une technique différente, une technique auxquelles vous n'êtes peut-être pas habitué. Et en lisant sur ce site-là, vous allez pouvoir vous dire peut-être que c'est pour vous, l'architecture sans serveur. C'est quelque chose que, dont j'ai entendu parler depuis environ un an. Ce c'est pas nouveau-nouveau, euh, mais euh, c'est... Euh, ça existait certainement avant aussi, euh, les, les fonctions d'Amazon, les Lambda, des choses comme ça. Euh, Google en a aussi sur son euh, sur son site web. Mais c'est euh, une, une façon de penser un peu différente euh, pour l'architecture de votre service web.
0: Ouais. OK, donc c'est une bonne ressource. Euh, je vous invite à aller voir donc ThePowerOfServerless.info. Euh, puis, ça, ça montre un peu comment ça fonctionne, tous ces sites, tous ces services qui sont disponibles. Bon, ça peut vous donner une idée de ce qui est euh, sur le marché actuellement et puis, euh, voilà, ce que vous pouvez utiliser. Donc, euh, voilà, c'est intéressant comme concept euh, à, su à suivre de près. Ça, ça, ça peut être pratique pour des... On va dire des développeurs peut-être de plus petite, euh... Oh, non, je dirais de même des développeurs de grande taille oui. aussi. Parce que,
1: oui, attends, on... si, ouais. bah oui, oui, c'est sûr, c'est, c'est, ouais. c'est plus le, une façon de structurer vos, 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 votre architecture web, le, donc le côté serveur, euh, c'est une façon différente de penser que de dire, ah, j'ai un serveur à une adresse précise et qui fonctionne tout le temps et qui va prendre des requêtes et retourner des réponses et c'est lui qui va faire tourner le serveur de base de données. Non, c'est de, de penser de façon distribuée beaucoup plus que de façon statique. Alors, c'est ouais, ouais. probablement une architecture, ça va probablement vous créer une architecture qui va être beaucoup meilleure à long terme parce qu'en plus, elle est portable à ce moment-là parce que vous n'avez pas besoin de dire, ah oui, j'ai besoin d'avoir une machine virtuelle avec peut-être un une instance de Docker pour pouvoir recréer ma machine virtuelle à, au besoin. Là, c'est simplement « Recréer des fonctions ». C'est plus, beaucoup plus simple et beaucoup plus léger que de recréer un, un environnement Linux particulier qui évidemment qui a tous les problèmes de, de sécurité euh, euh, habituels dès qu'il y a des nouvelles euh, des nouvelles mesures il faut toujours le tenir, se tenir à jour et des choses comme ça avec un environnement sans serveur aucune de ces aucun de ces soucis là c'est pas vous qui gérez le serveur parce qu'évidemment il y en a toujours un mais euh, vous avez simplement à gérer vos propres vos propres fonctions sur un serveur c'est beaucoup plus simple.
0: Ok. Donc, euh, très intéressant. À suivre, à suivre. Alors On va parler maintenant d'intégration continue. Je sais que ça te tient à cœur, Philippe. Oui. Tu l'utilises à ton travail euh, régulièrement. Et puis, voilà, si, si on fait du développement euh, d'applications euh, de, de bonne qualité, on se doit d'avoir un serveur d'intégration continue pour s'assurer que toute mise à jour euh, ne ne casse pas le code existant, ou ne casse pas des tests existants. Donc, il euh, y a des, plusieurs solutions qui existent. On a parlé de Jenkins dans le passé. Il y a, et comment on appelle ça, la solution d'Apple, les bots Oui, les Xcode bots. Xcode bots, les trucs comme ça. Mais il euh, y a un nouveau venu, entre guillemets. Donc, euh, ça vient de quelqu'un qu'on connaît déjà. Euh, une application qui s'appelle Fastlane. Euh, qui, je crois que c'est des outils qui permettent d'automatiser euh, compilation et distribution d'applications iOS et Android. Oui. Donc on les connaît depuis quelques temps. Hein, euh, Ils ont acheté, acheté par euh, Google, je pense. Félix Krauss, oui. c'est ça son nom euh, qui est derrière ça. Ouais. Donc euh, je pense qu'il a commencé ça tout seul, ce, ce, Absolument. Ce, ce jeune homme. Et puis voilà, il a été racheté donc, euh, par Google, hein, j'espère. Euh... Que ça ils sont peut-être même passés par Twitter
1: à un moment donné. Twitter, oui. Non, mais maintenant, passé. ils sont chez Google. Mais...
0: OK. Donc, ça, c'était une bonne chose, mais ils viennent d'annoncer leur propre serveur d'intégration continue, euh, qui est open source en plus. Donc, euh, quelque chose que vous pouvez euh, installer vous-même sur votre serveur préféré ou euh, au travail. Et puis, euh, je pense que ça peut euh, remplacer euh, ce que vous aviez. Euh, bon, Jenkins aussi. Ben, euh, C'est euh, ça. C'est parce que tu vois... aussi. Mais tu
1: vois, quand on installe... Ben, les Xcode Bots, moi, je, je les installe, mais ça demande Mac OS X Server et Mac OS X Server a, a, a un certain nombre de, de prérequis ils ne euh, sont pas toujours bons pour votre votre Mac de maison ou des choses comme ça, euh, pour pouvoir installer le, le serveur. En plus de ça, il faut avoir un compte de développeur Apple, ce qui est pas toujours le cas euh, c'est euh, pour installer ça. Euh, et moi, j'ai pas beaucoup de succès avec les Xcode bots. Je euh, j'ai essayé, temps temps, essayé, essayé de temps en temps, mais là, j'ai un peu abandonné parce que c'était pas euh, c'était pas stable au niveau de l'intégration continue pour moi. Euh, euh, j'ai juste pas eu beaucoup de succès avec les, les bots. Pour Jenkins, c'est une application en Java, donc le serveur principal euh, euh, peut tourner sur à peu près n'importe quelle machine, que ce soit Linux ou, euh, ou euh, Mac ou même Windows dans certains cas, mais pour pouvoir faire tourner euh, Jenkins euh, sur un Mac, euh, il va falloir... Euh, euh, vous pouvez avoir une architecture qu'on appelle avec un, 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 un maître et un... Euh, un parent et un enfant, finalement, là, euh, qui, et, et le processus enfant va euh, est celui qui va fonctionner avec Xcode et Xcode Build, etc. C'est un peu euh, plus compliqué à mettre en place, euh, Jenkins. C'est vraiment conçu pour les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire euh, et savent, ils veulent avoir le, le degré de, de, voyons, de contrôle euh, que leur permet cette solution open source-là. Euh, alors que, et, et, et Jenkins c'est très générique, hein, c'est pour n'importe quel type d'intégration continue, que ce soit pour le web pour Android, pour Java pour vos architectures sans serveur pour une, toutes ces choses là, ça peut tout faire ça, c'est l'usine à gaz Jenkins alors que Fastlane c'est vraiment très euh, ça semble être, parce qu'elle vient tout juste de sortir, euh, ça semble être tout à fait euh, basé pour... Euh, vous avez un programme iOS ou Android, vous voulez faire de l'intégration continue, on va vous aider, on, on connaît ça, c'est notre spécialité. Ça fait penser un peu à Bodybuild, euh, ce service euh, qui était spécialement pour euh, Android et euh, et iOS pour faire de, 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 de build et des builds, des tests d'intégration et des choses comme ça, qui étaient vraiment spécialisés et qui a d'ailleurs été racheté par Apple. Hein, les gens de bodybuild sont rendus des employés d'Apple euh, sur l'équipe le, le, Xcode. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais euh, Fastlane est, open, est, est en code source ouvert et c'est sur GitHub. Et vous allez pouvoir l'installer sur votre euh, sur votre propre ordinateur euh, et profiter de, de services d'intégration continue euh, que vous contrôlez et qui sont vraiment optimisés pour les trucs iOS et euh, et peut-être même Mac aussi parce que Fastlane a quand même un bon contrôle pour euh, euh, de, 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 des bonnes fonctions pour faire des tests sur les Mac alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, euh, à moyen terme parce qu'à à court terme ils sont vraiment euh, sur euh, ils visent iOS et Android voilà
0: donc si vous allez sur GitHub compte Fastlane F-A-S-T-L-A-N-E barre oblique c -I pour Uh, continuous Integration. Pour avoir plus de détails, il hein, y a un peu d'explication. Uh, ça, ça donne des différents liens à différentes ressources. Et bien sûr, il y a tout le code source <rire> de, le, ouais. de la solution. Donc, uh, ça ne doit être pas évident. Je crois que c'est écrit en Ruby. Il y a probablement des bouts en Rust aussi. C'est possible. Ouais, je vois du point RU là-dedans. Donc, uh, c'est bien possible.
1: Ouais, ça ne veut pas dire que c'est un site web euh, russe il <rire> <Le point. rire> faut se
0: méfier euh, ouais, c'est peut-être c'est peut-être une fausse nouvelle tout ça qui sait non non, non est...
1: on n'est pas le 1er avril c'est des gens qui sont les euh, gens de Fastlane c'est des gens sérieux
0: Ouais, c'est sérieux ils sont là depuis plusieurs années et c'est du bon des bons outils euh, je voulais faire une petite parenthèse pour parler de l'Apple Watch, donc euh, voilà Philippe et moi nous sommes utilisateurs d'Apple Watch Philippe, toi ça fait pas mal de temps et puis moi ça fait depuis les fêtes de fin d'année que j'en ai une, puis je l'apprécie beaucoup euh, je ne suis pas aussi sérieux que toi, euh, je n'arrive pas à fermer mes cercles tous les jours, mais mmh. au moins quand les jours où je fais du, du sport je, je fais des efforts et puis j'arrive à fermer mes cercles mais c'est vrai qu'il y a les jours où ben, je suis un peu assis au travail devant l'ordinateur, j'essaye je, de me lever là mes 12-15 fois euh, par, par heure, là pas par pas, heure, mais une pas, fois par heure, on va dire. 12 fois, euh, ça, 12 fois. Ça, ça j'arrive, mais les calories et les minutes d'exercice, euh, ça dépend. Donc là, aujourd'hui, euh, je, je me suis bien débrouillé parce que je suis allé faire du sport et ensuite, j'ai dû déneiger devant chez, chez moi. Ça aussi, c'est du Donc, sport euh, c'est du sport, donc ça a compté une bonne demi-heure, voire 40 minutes d'exercice de pelletage. Ouais. C'est un peu la, la vie au Canada. Mais là, je voulais parler d'un petit truc rigolo. Il y a un nouveau challenge qui est disponible pour votre Apple Watch, euh, qui est, je pense, spécifique pour la Saint-Valentin. Donc, au lieu de vous donner des petits euh, des petits cercles, ça va vous donner des petits cœurs à la place. Donc, je trouvais, je trouvais ça rigolo. Euh, Malheureusement, ça commence aujourd'hui. Donc, quand vous écouterez cet épisode, je pense que ça, deura, ça sera déjà en cours depuis un jour ou deux. Donc, euh, bon, ben désolé, vous n'arriverez peut-être pas à avoir le petit trophée à la fin parce que l'idée du challenge, est de faire 7 jours, c'est ça Oui. Pendant 7 jours, de, de, de faire... Alors, c'est le côté activité, c'est le cercle vert. C'est en fait. ça. 30, 30 minutes le... d'activité. C'est ça, c'est pas les calories, vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de brûler vos 500, 700, 900 calories, euh, non plus, vous n'avez pas à vous lever, <rire> donc vous pouvez peut-être faire l'exercice de... allongé, j'en sais rien, Mais bon, il y a différents types d'exercices. Vélo, sera... vélo stationnaire. Vélo ou... stationnaire, voilà. Euh, et voilà, si vous faites vos 30 minutes par jour, je vais peut-être trouver un moyen de faire ça, même quand je vais pas à la gym, je vais peut-être faire des, des, des pompes ou des, des abdominaux, quelque chose chez moi. On Simplement, on va prendre une marche dehors vous faire une marche aussi, c'est vrai qu'une petite marche, euh, ça va assez vite. Euh, donc voilà, si vous en avez fait sept affilées, ben vous aurez un beau petit trophée en forme de cœur à ajouter à votre liste de trophées. Et euh, Philippe, je sais que toi, tu as beaucoup de trophées, parce que tu es à combien de jours maintenant de consécutifs d'avoir fermé tes petits cercles euh, Je vais te dire ça, là, je, tu, tu me prends au, au dépourvu, je m'en rappelle pas par cœur, parce que ça change à
1: tous les jours, hein, forcément t'avais euh,
0: fait 365 jours, quoi Oui, le 365,
1: je l'ai eu, mais bon, si je regarde celui qui c'est le, euh, s'appelle voilà, infini là, euh, plus longue série de mouvements, euh,
0: 405 jours. Wow, ouais. c'est assez impressionnant parce que c'est pas mal de, de comment on va appeler ça. Il faut vraiment euh, se. Faut se motiver. C est, c est, ouais mais c'est un investissement on va dire, c'est pas évident hein, parce que moi des fois je me dis mais quand tu voyages par exemple, tu prends l'avion pour aller dans un autre pays, euh, mm -hmm. où est-ce que tu vas trouver le temps de faire ton exercice là Donc, mais Tu euh, vois quand
1: je suis revenu d'Hawaï, on avait notre, notre vol en après-midi en partant d'Hawaï, ben, le matin je suis allé nager dans l'océan. C'est
0: ça. ça, alors les jours où t'es malade, faut que tu t'as pas été malade pendant tout ce temps là Exactement en fait. c'est ça, c'est ce que ça me dit c'est que j'ai pas été malade. Wow. bah c'est quelque part plus on fait de sport et puis on plus on fait attention à soi et ça. Moins on est malade en général, mais bon. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je trouvais ça rigolo. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse d'avoir ce ce petit trophée en forme de cœur, c'est sympa. C'est juste un investissement de 7 jours aussi. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est c'est faisable. Hum. Puis en plus, vous pouvez choisir votre difficulté. Hein, donc euh, est-ce que c'est une demi-heure par défaut ouais, Je le crois c'est minimum. Tu... Je crois que la une demi-heure, tu peux pas le changer. Ouais, peut-être que celui-là je, je pensais aux calories les calories on peut, ouais, les calories, changer, on peut changer le nombre de calories ouais. mais peut-être que pour l'exercice c'est recommandé de faire au moins une demi-heure d'exercice entre guillemets de mouvement de faire quelque chose c'est ça alors, alors c'est bon. de là que vient la, la demi-heure
1: mais tu vois regarde euh, <rire> chaque quand, quand tu as ton Apple Watch depuis un certain temps, euh, il commence à te donner des défis personnalisés par, pour chaque mois. Alors, moi, j'avais j'ai eu mon défi de janvier. Euh, j'ai réussi à l'avoir. C'était de, de dépenser euh, plus... De, moi, il disait qu'il fallait que je dépense euh, 1200 calories par jour en moyenne. Ouais. Et puis, moi, j'ai réussi à dépenser pendant le mois de janvier euh, 1262 par jour. Alors, j'ai pu l'avoir. Mais là, mon défi de mois de février, c'est euh, il faut que je fasse une moyenne d'au moins 109 minutes d'exercice par jour en moyenne ouais, alors c'est un peu évident. démentiel c'est pre ouais, ouais. presque deux heures d'exercice par jour en moyenne <coughs> pense pas que... je pense pas que je vais, le... je vais réussir celui-là
0: <coughs> j'ai l'impression que plus t'en fais plus il en demande hein. bah oui, c est c est sûr. ça augmente la difficulté à chaque fois donc euh... ça. je sais pas où ça va finir tout ça donc il euh, y a un petit... un petit lien vers un article de... du site 9to5mac 9to5mac.com qui parle un peu de ça, c'est peut-être ailleurs sur des sites français mais j'en ai pas vu mais voilà, vous allez dans... Soit sur votre Apple Watch, vous avez, vous avez dû avoir un petit... Euh,
1: une petite notification.
0: Une petite notification. Ou peut-être aller sur l'application activité de votre appareil iOS. Euh, J'imagine ça va s'afficher là aussi. C'est dans la partie prouesse pour ceux qui euh, nous suivent. Prouesse en français. OK. Bon, on va finir par euh, quelque chose dont on avait euh, parlé, je pense, au dernier épisode. Oui. On a été... Euh, Interviewé, on a eu une entrevue avec le site bala BaladoQuébec.ca. Euh, je me rappelle plus de la date exactement, c'était début, le début le janvier, je crois. Le, le, janvier.
1: La balado en particulier, c'est Parlons Balado, parce qu'il y a
0: plusieurs balados sur le site. C'est ça, c'est ça. Parlons euh, Balado. Euh, mais voilà, allez sur le site BaladoQuébec.ca et euh, baroblique, parlons, trait d'union, balado. Et puis, euh, ben vous trouverez, euh, bon, vous verrez assez rapidement si vous y allez assez rapidement. Mais je crois qu'il y a une entrevue euh, au moins une fois par mois, quelque chose comme ça, assez régulièrement. Donc, oui. euh, notre entrevue va un peu descendre dans la liste, dans la liste mais pour l'instant, on est en tête de liste. Et euh, ben voilà, on a passé un très bon moment avec l'équipe de Parlons Balado. C'est des gens très sympathiques. Et je sais que Mathieu nous écoute, il aime bien écouter Cacao Cast, c'est un peu comme ça qu'il qu nous a découvert. Euh, donc voilà, on a passé une bonne heure, je pense, à, à parler de choses et d'autres, de l'historique derrière Cacao Cast. Et puis après, on a eu un, une conversation un peu plus générale sur les, les, les épisodes de balado-diffusion, pour parler correctement, au lieu de dire podcast. Euh, et de tout un tas de choses et c'était très sympathique donc on a parlé d'Apple aussi on a parlé de tout un tas de choses donc euh, ouais, je vous invite à aller euh, jeter un petit coup d'œil à Parlons Balado puis euh, d'écouter l'entrevue si ça vous intéresse ou sinon de regarder euh, un peu la liste de, de, des autres entrevues qu'ils ont avec d'autres personnes qui produisent des épisodes de balado, euh, en balado-diffusion donc euh, c'est toujours intéressant de trouver euh, euh, des choses comme ça je pense je pense que c'est assez orienté euh, Canada et Québec, j'imagine, mais je ne sais pas. Je n'ai pas regardé s'ils ont eu des entrevues avec des, des producteurs euh, c européens, C'est euh,
1: BaladoQuébec.ca, alors ça va vraiment être ouais. orienté plus, plus canadien. Ouais. Euh, mais. On, on parle avec nos, nos auditeurs des fois on reçoit des euh, des rétroactions des petits messages qui disent qu'ils aiment beaucoup euh, la, la différence entre ton accent et le mien euh, ouais. d'un côté et de l'autre de l'Atlantique des choses comme ça où, euh, mais euh, euh, ceux qui ceux qui aiment l'accent québécois vont être servis dans cette balado c'est vraiment euh, fascinant et et euh, très euh, beaucoup plus coloré que que le mien que mon québécois à moi
0: ouais ouais donc, euh, voilà, il y a tout un tas de choses, c'est très, très intéressant.
1: J'adore les gens de parler aux maladeaux.
0: <rire> ouais, ouais, très sympathique. Donc, euh, on vous euh, recommande chaudement de les écouter. Euh, bah voilà, ça termine notre émission aujourd'hui. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a à l'horizon. Je commence à entendre parler de rumeurs, de, de produits qui vont commencer à sortir... Euh, euh, chez Apple euh, le mois prochain donc je sais pas ce qui est en liste peut-être un rafraîchissement un, comment dire un nouvel iPad ou, ou des choses comme ça c'est possible euh, j'ai pas regardé un peu la liste des, des, des appareils Apple qui sont un peu en fin de vie donc peut-être que l'iPad commence à ah, quoi que L'iPad Pro euh, est pas si vieux que ça, mais bon, peut-être que l'iPad Air 2 est un peu plus ancien. Donc, peut-être qu'il y a un iPad Air 3 ou des choses comme ça.
1: Ou alors un nouveau portable avec une puce ARM à l'intérieur.
0: <rire> ouais, ou qui sait. Donc, euh, voilà, il faut commencer un petit peu à regarder ce qui s'en vient. Euh, mais clairement, pour ça. moi, ce qui s'en vient,
1: c'est les nouvelles versions d'Excode et de et de de macOS pour les histoires de 32 et 64 bits là et les nouvelles les nouvelles versions de Swift aussi qui s'en viennent aussi pour nos, tous nos amis qui programment en Swift euh, tout, tout ça c'est ouais. euh, des choses dont on va sûrement avoir des nouvelles d'ici même le prochain épisode.
0: Ouais, ouais, il va certainement commencer à, à se passer des bricoles comme je le disais, ça y est les employés d'Apple ont déménagé, ils sont dans leur tout nouveau bureau donc euh, ils ont plus à se soucier euh du déménagement, ils peuvent se concentrer sur la sortie des nouveaux produits et des choses comme ça, de nouvelles solutions donc <rire> on va en profiter on a hâte de voir ce qui va arriver, par exemple un nouveau Mac Pro, par exemple hein, ça devrait arriver quelque part dans cette année je ne sais pas s'ils avaient donné une référence de temps est-ce que c'était début, ils avaient, lieu, je, non, ils avaient dit, ils... pas en
1: 2017 c'est ça qu'ils avaient dit
0: pas en 2017, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est très vague. Ouais. Donc, ça pourrait être en 2019, qui sait. Mais bon, ça serait vraiment étonnant. Ça, parce que ça, si ça leur prend si longtemps, c'est qu'il y a un problème. Là. À moins que ce soit vraiment, vraiment révolutionnaire. Mais bon, ça fait quand même quelques années qu'ils travaillent dessus depuis 2013. Donc, euh, j'imagine qu'ils vont avoir quelque chose de... à nous montrer cette année. J'ai juste peur que si on parle d'iMac Pro à 5000 dollars, c'est ça le prix de départ. Ouais. Euh... Le Mac Pro, ça devrait être euh, pas triste non plus. Ok, bah, je te remercie, Philippe. Euh, av avant que je te remercie, j'allais oublier. Euh, si on veut avoir de tes nouvelles, où doit-on aller euh, Pour le moment, c'est encore sur Twitter avec Philippe C. Donc, euh, micro.blog. Euh, ça s'en vient, on jour. en reparlera plus ça tard. Ok, ok. je commence à être euh, anxieux. Oui, c'est ça. temps <rires> qu'on <À rire> en parle.
1: <rire> euh, euh, que bah, voulez-vous, mon... mon m, m, m... Mon travail de tous les jours me, me prend quand même pas mal de temps aussi.
0: Ok, ok. Ben on en parlera en temps et en heure, ça sera cela. certainement très intéressant. Vous pouvez regarder, c'est le site micro.blog Oui. Ok, donc vous pouvez déjà regarder euh, de, de quoi il s'agit si ça vous intéresse. Et puis voilà, on en reparlera un, un peu plus tard. Euh, de mon côté, ben, allez juste sur Twitter, cacaocast, euh, le compte cacaocast. Vous pouvez nous envoyer des courriels euh, à cacaocast euh, à gmail.com. Et puis euh, bah, le blog, entre guillemets, le site où on publie aussi les, tous les épisodes de Balado Diffusion, c'est cacaocast.com. Et, et, puis, et puis, puis
1: celui pour euh, notre interview avec... C'était baladoquébec.ca.
0: Baladoquébec.ca. C'est tout, ce, tout ça dans les notes de l'émission. Si vous allez sur cacaocast.com, vous aurez le lien directement. Aussi, oui. Voilà. Voilà. On, on vous invite à, à écouter ça. Très, je pense que c'était un très intéressant peut-être que vous ne trouverez pas aussi intéressant parce que c'est nous mais bon <rire> non mais si écouter, vous euh... si, si vous voulez avoir un autre aperçu de, de
1: quelque chose d'un peu moins formaté que ce qu'on fait nous alors où on ouais, essaie de ouais. suivre un, un, une, une liste de choses plus plus spécifiques et plus orientées là. on, on s'est lâché un peu loose comme on dit par chez nous
0: ouais ouais <rire> c'était sympathique j'ai bien aimé ok ben cette fois-ci je peux te remercier Philippe <rire> moi aussi Philippe et on se parle une prochaine fois salut bye bye